0: Jēkapilī ūdens līmenis pamazām krītas, taču plašu plūdu risks joprojām liels un jau nodarīties zaudējumi ir ievērojami. Palīdzībai jēkapiliešiem saziedoti vairāki 10 tūkstošu eiro.
1: Tajā brīdī, kad cilvēki varēs atgriezties savos mājokļos un konstatēt to bojām, tad arī sapratīsim to palīdzības apjomu vienā vai otrā gadījumā.
0: Redījumā pusdiena jau pēc brīža jaunākās ziņas no Jēkapils. Savkārt Šveicas Alpu, kur ar tādā šodien sākas pasaules ekonomikas fórums – plašāk stāstīsim arī par to – un skaidrosim jaunākos satraucošos demogrāfijas datus. Novembrī reģistrēts līdz šim mazākais jaundzimušo skaits. Par to visu jau pēc brīža pusdienā. Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk raidījums pusdiena ar plašāku šīs pirmdienes 16. janvāra notikumu izklāstu. Ar to studijā Dācija Semenoviča. Labdien! Trauksmainu un sarežģītu nedēļas nogali ir aizvadījis Jēkapils un lai gan Daugavā pie Jēkapils ūdens līmenis lēnām krītas situācija ir trausla un izskatās, ka plūdu klātasamība iedzīvotā ikdienā būs jūtama vēl ilgi, tāpēc arī mēs turpinām sakot līdzi notiekošiem un šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi no Vidusdaugavas televīzijas Sandru Paigļkalni. Labdien! Labdien! Zinu, ka es runāju ar cilvēkiem, kuru aizvadītajās dienās evakuēti. Kāds ir viņu noskaņojums un vai viņiem ir viss nepieciešamais?
2: Mēs šodien bijām Jākapuls otrajā vidusskolā, kur ir izmetināti vairāk evakuētie cilvēki, kuriem nebija iespējas palikt citur un runājām ar diviem no viņiem. Noskaņojums ir tāds, viņi ir noguruši no attašanās ārpus savas mājas un ļoti, ļoti gaida ziņas, Kad viņi beidzot varēs atgriezties savās mājās? Tomēr jādzīst, ka abas sievietes ar kurām es runāju, ļoti pateicīgas gan skolas vadībai, gan darbiniekiem, gan pašvaldībai par atbalstu, jo viņiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana ar siltām pusdienām, vienreiz dienā viņiem ir gūtas vietas, iespēja nomazgāties, un ja ir kaut kādas vēl vajadzības, viņi droši var vērties pie skolas darbiniekiem, un viņi arī piedāvā savu palīdzību, tā kā, visas pamatvajadzības viņiem ir apmierināta. vienīgais, kas viņus uztrauc, kas notiek ar viņu īpašumiem, ar viņu mājām, un kad varēs atgriezties beidzot savās dzīves vietās.
0: Ir kādas prognozes, kad tas varētu notikt, vai šobrīd to neviens neņemas prognozēt?
2: Es šodien no rīta civilās aizsardzības komisijas sēdē tiek spriest par to, vai atļaut Daugavas labāk rast iedzīvotājiem atgriezties, jo tur situācija ir daudz mierīgāka stabilizējusies. Es šobrīd arī esmu Daugavas labā rasta. Tuvumā pie Daugavas un ūdens līmenis tiešām ir krities, uh, var redzēt, ka Daugava ir pastrādājusi pie Daugavas aizsargdām ja margas daudzviet ir salaušas, tātad uh, ledus gabali darījuši stāvu, uh, bet uh, situācija ir stabila, tāpēc šodien tiek lemts par to, vai atļaut vai neatļaut Daugavas labāk rastu cilvēkiem atgriezties, bet vēl līdz uh, 2012. man nebija informācijas par rezultātu.
0: Jā, kā ir ar satiksmi veikaliem, vai tas viss ir atjaunots?
2: Labajā krastā, jā, pamazām atsākas dzīvība ir atjaunota satiksme Rīgas ielā, tā ir viena no galvenajām ielām, viena no tuvākajām Daugavai. Uh, ir atjaunota satiksme, cilvēki turpina savu likdienu, uh, darbu atsācis arī turpat esošies lielveikalsi. Bet Daugavas kreisajā krastā situācija gan joprojām ir bīstama, turpinās dambju stiprināšana, nepārtraukti, un kreisā krastīja iedzīvotāji laikam tik drīz var necerēt atgriezties savās dzīves vietās. Veikali vairāki kreisajā krastā ir atsākuši darbu, tie gan neatrodas tašā Daugavas krastā, bet nedaudz tālāk ir atsākuši vairāki lielveikali šodien darbību.
0: Jā, taču zaudējumi nevien iedzīvotājiem, arī uzņēmējiem. Vai ir aplēsts, cik būtiski noti notiekošais ir ietekmēs uzņēmēju darbu?
2: Šobrīd es zinu situāciju par Sijā ošukauns, kas uh, atrodas uh, vienā no teritorijā, kuru visvairāk skāruši plūdi, un uh, šis uzņēmums... Uh, Vēl nav aplēsis, protams, zaudējuma apmērus, tas noteikti notiks tikai pēc tam, kad visas te būs nostabilizējies, tad viņi aplēsīs, bet jau tagad ir skaidrs, ka zaudējumi būs lieli, jo uh, koka ir uh, ūdeni un uh, arī biroja telpas un noliktavas uh, daudzas telpas ir ūdeni, tāpēc, tāpēc uzņēmējs prognozēja, ka zaudējuma apmērs būs liels.
0: Jā, paldies digitāl kolēģes Sandra Paeglekalne par šī brīža ieskatu pilsētas dzīvē un dzirdējām, ka labajā krestā situācija pamazām uzlabojas un pilsētas sāk dzīvot savu ikdienu taču kreisajā krastā joprojām ir Visai sarežģīta situācija, un ierastajā kārtībā šodien ir darbu turpinājusi arī Jākapils reģionālās slimnīcas ambulatorā daļa, un tikko esam saņēmuši ziņas arī no Jākapils reģionālās slimnīcas, ka tā pilnībā atjauno darbu. Tādēļ esam arī sazinājušies ar Jākapils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Ervīnu Keišu. Labdien! Labdien! Tātad no kura brīža slimnīca strādā pilnā apjomā?
3: Tā, Sāk darbu pilnā apjomā no 12:00, tātad jau 9 minūtes mēs strādājam šajā režīmā. Tas gan nenozīmē, ka mēs strādājām ierasajā gaitā, mēs joprojām saglabājam šo te gatvības rēģiešanas režīmu, paļaujoties, ka iestājoties zināmiem apstākļiem, mums var būt grūtības turpināt darbu, tāpēc šobrīd ļoti, ļoti uzmanīgi monitorējam šos te ļoti augstas prioritātes pacientus un augstas prioritātes pacientus, ir pacientus, kuri nestai pārvietoties paši vai kuriem ir jānodrošina šis te noteikti aprūpes procesu, Līmenis un nepārtrautījumam. Tas nozīmē vienkārši, ka šobrīd kopā jau e, saziņā ar atbildīgajiem dienestiem mēs šo te konkrēto pacientu grupu skaitu ļoti e, uzmanīgi monitorēsim un mēģināsim nepieļaut, lai e, slimnīcā šo te pacientu skaitu nekontrolēti pieaug. Tas,
0: tas nozīmē, ka jūs skatīsieties, kurus pacientus uzņemt, kurus ne, tas attiecas arī uz plānveida pacientiem?
3: Nē, šobrīd faktiski mēs neierobežojam šo uzņēmumu pacientu grupas, bet tas nozīmē vienkārši, ka mēs monitorēsim, lai šis te pacienti īpats kaut kādu saprātīgu robežu, kas mums, teiksim, apgrūtinātu tālāku darbu un radītu kaut kādus nepamatotus riskus.
0: Pirms šīs smagās nedēļas nogales jūs arī evakuējāt desmitiem pacientu, tie tik pārvest uz stacionāriem Rēzeknē, Daugavpilē un aizkrauklē. Kas notiks ar šiem pacientiem? Viņi paliks tajā slimnīcās vai Jūs vedēsiet atpakaļ pie sevis?
3: Šobrīd man šo jautājumu vēl vērtējam. jāsaprot, ka šis te pārvietototu pacientu skaits bija diezgan ievērojams. Tie bija apmēram 48 pacienti, ko tikai NMPD pārveda. Tas nozīmē, ka, nu, ņemot atpakaļ strauju te pacientus, es pieļauju, ka dienestiem tas varētu būt papildas sloks, jo, nu, visi šie te pacienti, Jāpārved ar specializētiem transporta līdzikļiem un tāda vienkārši viņu nogādāšana atpakaļ slimnīcā nav iespējama. Šo te jautājumu mēs vēl joprojām vērtējam.
0: Kā jums ir ar nodrošinājumu vai nav traucēta ūdens apgādu vai varbūt kādu slimnīcas iekārtu darbība saistībā ar elektrības iztrūkumu nedēļas nogalē?
3: Nē, šo, šobrīd mēs esam nodrošinājuši diezgan lielu aut autonomiju slimnīcas infrastruktūrai līdz ar to nekādu traucējumu nav novēr novērot.
0: Paldies dzirdējām Jākapels reģionālās slimnīcas valdes priekšsādētāju Arvīnu Keišu un atgādināšu tātad būtiskā ko, ka jauno pulkstenu 12. Jākapils reģionālā slimnīca ir pilnībā atjaunojusi darbu. un. Um, Jēkapelī gan šodien visas skolas ir slēgtas un mācības notiek attālināti, slēkti ir arī vairāki bērnu dārzi, taču ir arī tādi, kuri strādā un turp var vest bērnus no šobrīd slēgtajām pirmskolas izglītības iestādēm. Vai par to ir interese to vecāšu vienam no pāris bērnu dārzejiem Daugavs kresijā, krastā, kas ir vaļā un tas ir Jēkapels pirmskolas izglītības um, iestāde, tātad zvaniņš un, un tā vadītāja Silvija Bērzeņa. Labdien! Vai šodien jūsu bērnu dārzā ir bērnu vairāk nekā ikdienā?
4: Jā, par lai ne mūsu iestādi atrodas diezgan augstā vietā, un plūdēk un apkārtējo teritoriju nav skāruši. Nu, un līdz, ar to, līdz ar to bērni ir bērnu dārzā, viss notiek ierastajā ritmā, ir silbs gaišs mācību procesu norit, Bet neskatoties uz to, protams, mēs ar sapratni gribam izturēties pret pāriem, un tāpēc arī labprāt palīdzēsim tiem, kam mūsu atbalsts ir vajadzīgs tiem bērnu dārziem. Pēc tīviespēja robežās tīņemsim bērnus no citām iestādēm.
0: Šobrīd kāds ir? Atvedis savu bērnu no kādas citas iestādes?
4: Ziniet, ne, šobrīd vēl neviens pat nav interesējies, es visu laiku esmu uz telefonu un sādzeva nāmaņāks. Ja? Tā kā šāda vajadzība saprotu, laikam nav, bet, nu, es domāju, šodien vēl ir tikai cirmdienam. Arī mūsu vecāki viena daļa nav atgriezušies, tie, kas ir plūdu kartajās teritorijās, ir aizbraukuši pie saviem tuviniekiem vai radiniekiem, un arī ir nedaudz mazāk, lai gan šodien ir atprasījušies vecāki un arī tā būs uz vietas. Nu, nu, skatīsimies, kāda situācija būs, viss situācija.
0: Tātad jūs esat gatavi dažādiem scenārijiem arī tad, ja būs papildu. Nu, jā, papildi.
4: mēs esam jau saplānojuši, kā saka, ir dažādi varianti, kā, kā mēs paši te varam dzīvot, kā mēs citus varam pieņemt.
0: Jā, bet lai nodrošinātu bērndāršu darbību skaidrs, ka ir daudz un dažādu lietu, kas ir vajadzīgas, tāpat ēdināšana, elektroapgāde, vai tas jā. nekādā veidā jūsu bērndārzā nav traucēts.
4: Nu Jāsakaut, kā jau es iepriekš teicu, ir silts, gaišs, mācību process norit ierastajā ritmā, arī ar ēdenāšanu pagaidām un produktu piegādi problēmu nav. Tā kā vecāki droši var vest bērnus, un visi ir pārēdenāti, kā nākas un siltumā un mācību procesu norit.
0: Un jūs arī neesat tajā plūdu apdraudētajā teritorijā, tā kā varam. Mēs
4: neesam plūdu apdraudētajā teritorijā, nu, nu, nu pagaidām, nē, nu, redzēs, ko tas dambis darīs, no tā arī tur daudz, kas ir atkarīgs, bet, nu, es, es tā domāju un ceru, ka, ka plūde arī tad nevarētu skarpmūšu iestādi.
0: Jūs satiekat arī ļoti daudz bērnu, viņu vecākus, vai jūs manā tādu satraukumu par notiekošo?
4: Nu, es domāju, ka visi jākapelieši ir satraukušies arī mēs taiskaitā. Neatkarīgi no tā, ka tas mūsu iestāde neskar viena auga. Nu, mēs uztraucamies par visiem jākapeliešiem. Un, protams, gribam teikt, izmantojot izdevību. Lūk, es nevaru bez emocijām runāt. Pilnīgi visiem valdībai, vadībai, visiem atpildījiem dienestiem. Jo tiešām visi strādā pāri cilvēki, un arī tie darba darītāji, kas to valni stiprina. Tiešām tas, tiešām ļoti aizskustina, cik visi viens par otru rūpējās. Jā,
0: Jā, paldies. Dzirdējām bērnu dārza Zvaniņš vadītāju Silviju Bērziņu un viņas minētais par to, ka viens pa otru rūpējas par to liecina arī ziedojumu apmērs plūdus, plūdos cietušajiem iedzīvotājiem Jēkapilī, jo platformā Ziedot LV tas turpina aizvien augt un dienu laikā ir sadziedoti vairāk nekā 48 tūkstoši eiro. Kā stāsta Labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja rūta, dimanta lēmumu par ziedojumu vākšanu pieņēma. Lielās cilvēku intereses dēļ un šobrīd zedo ne tikai cilvēki no Latvijas, bet arī no ārzemēm mēs sadarbojamies ar pašvaldību, kurās,
1: kad plūdi veiksies, vai kad iedzīvotāji varēs atgriezties savos mājokļos, varēs apskatot un saprast, kuras ir akūtākās vajadzības. Protams, ka pirmā lieta ir elektrība un tās lietas, kas ir jasalabo, bet tā kā ir šiem apstākļiem mājas nejūst tik ātri, kā pagaidām vēl nav skaidrs kā un kad tieši, bet katrā ziņā, es domāju, ka tajā brīdī, kad cilvēki varēs atgriezties savos mājokļos un konstatēt to bojājumus, arī to palīdzības vienā Otrā
0: Jā, un neviena iedzīvotāja interese palīdzēt plūdos cietušajiem ir liela, bet, protams, šajās dienās bija iesaistīta arī ļoti daudz dienasti, un kā šorīt Latvijas radio sacīja Valstsugundzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis, tad darbam Jākapilī glābšanas dienestam resursu apjoms kopumā šobrīd ir pietiekams. Un mēs arī turpināsim sekot līdzi notiekošajiem Jēkapilī tādā plašākā izklāstā, par to arī programmā pēcpusdiena. Kāpēc. Un turpinām ar citām norisēm, pieaudzis ir bojā gājušo skaits pēc sestdiena notikušā Krievijas raķetes trieciena par stāvu dzīvojamo ēko Dnipro pilsētā Ukraiņas centrālajā daļā. Notikam vietā joprojām turpinās meklēšanas un arī glābšanas darbi, tikmēr frontē lielākās cīņas notiek Ukraiņas austrimos. Esam sazinājušies ar kolēģi Uldi Česberi, lai uzzinātu par jaunāko Ukrainā sveikse Uldi.
5: Jā, ja, sveika, Daci, sveiki Latvijas radio klausītāji.
0: Kāda tev ir jaunākā informācija par nogalināto skaitu Krievijas uzbrukumā dzīvojumai ēkaidu Nipro?
5: Jā, līdz šim no sagrautās deviņstāvu mājas grupām ir izceltas vismaz 36 cilvēku mirstīgās atliekas, un tā ir jaunākā informācija. Viņu vidū ir arī, diemžēl, divi bērni. Ārkārtas dienestu darbinieki jau vairāk nekā 40 stundas attīra gruvešus cerība atrast vēl kādu izdzīvojušo un pēc varas iestāžu aplēsēm zemdrupām varētu atrasties vēl vairāk nekā 30 cilvēku. Demžēl laiks nestrādā par labu glābējiem, tāpēc ar katru stundu samazinās izredzes atrast vēl kādu izdzīvojušo. Ukrainas prezidents, Volodimir Zelenskis, vakar vakarā savā video paziņojumā īpaši uzrunāja Krievijas pilsoņus, apelējot pie viņu sirdsapziņas par notikušo terorāktu Dnipro. Un tagad paklausīsimies Zelenska teikto. Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести
2: даже
5: uzrunāt visus tos, kuri dzīvo Krievijā vai ir no Krievijas, un pat tagad nespēja pateikt dažus nosodošus vārdus par šo teroru, lai gan viņi visu lieliski redz un zina. Jūsu gļāvā klusēšana mēģinājums nogaidīt, beigsies tikai ar to, ka šie paši teroristi atnāks arī pēc jums. Ļaunums ir ļoti jūtīgs pret gļēbumu. Ļaunums vienmēr atceras tos, kas no tā baidās vai mēģina ar to kaulēties. Un, kad tas atnāks jums pakaļ, nebūs neviena, kas jūs aizsargātu.
0: Ulda, ko tu var teikt par to, kādas ziņas pienāk no frontas viskarstākajiem punktiem?
5: Jā, pēdējās nedēļās galvenā uzmanība frontē ir pievērsta solēdāris pilsētai Donetskas apgabalā un pēdējās dienās gan Krievijas aizsardzības ministrija, gan privātais algotņu grupējums Wagner ir paziņojuši, ka pilsēta ir pilnībā Krievijas spēku kontrolē. Savukārt, Ukrainas pārstāvi to noraida, un Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Anna Maļara ir aicinājusi neizplatīt nepārbaudītu informāciju par notiekošo solidarā. Viņa tikai īsi piebilda, ka solidarā un arī pie netālo esošās Bahmutas turpinās smagas cīņas. Arī Lielbritānijas militārie izlūkdienesti norāda, ka visticamāk Ukrainas spēki ir saglabājuši savas pozīcijas Solidarā un Briti arī ziņo par intensīvām kaujām pie Krēminas pilsētas Luhanskas apgabalā. Un uh, Briti arī piebilst, ka Ukraiņu spēki pakāpeniski turpinot virzīties uz priekšu frontes sektorā, kas atrodas uz austrumiem no Krēminas. Dace?
0: Paldies Uldim Česberim par ieskatu norisēs Ukrainās un... Raidījums savukārt turpināsim ar to, ka Šveicas kalnu kurortā Davosā šodien sākas pasaules ekonomikas forums uz kuru pulcējušies pasaules valstu politiskie un ekonomiskie līderi. Nākamo piecu dienu laikā diskutēs viņi par globālajiem ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem laikā, kad pasaules uzmanības centrā ir karš Ukrainā, bet globālā ekonomika piedzīvo milzīgus izaicinājumus. Vairāk par to stāsta Oģis Lībietis.
6: Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad Davuses pasaules ekonomikas foruma uzmanības centrā būs Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un tā radītās sekas globālajai ekonomikai, kas pašlaik atrodas recesijas priekšā. Inflācija daudz vietas trauji kāpi, un citu preču piegādes ķēdes ir traucētas, turklāt Ķīna joprojām atgūstas no Covid-19 vai pareizveik sakot iespējams gaida nākamo slimības uzplaiksnījumu. Uz šī gada tikšanos ieradušies vairāk nekā 50 pasaules valstu un valdību vadītāju, taču interesanti, ka no G7 valstu līderiem klātienē forumu apmeklēs vienu Vācijas kancleru Salafru Šalcu. Vienlaikus šī gada forumu apmeklēs nepieredzēta augsts uzņēmumu vadītāju skaits vairāk nekā pusotras tūkstošas. Un, kā norāda pasaules ekonomikas fórumu prezidents Borja Brende, viens no mērķiem ir veicināt politiķu un uzņēmēju
5: ciešāku sadarbību.
6: Geopolitical...
5: Šogad mums ir ļoti daudz izaicinājumu. Mēs esam ļoti sarežģītā geopolitiskā un geoekonomiskā situācijā. Taču es esmu optimistiski noskaņots par to, ka Davasa var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu savedot valstis un uzņēmumus kopā un liekot tam saprast, ka mēs varam lietas sasniegt tikai tad, ja sadarba. Un kopā. Mums ir jāizvairās no tā, lai pasaulē ieslīgtu jaunā recesijā. Mums ir jāveicina globālā izaugsme. Tā jābūt iekļaujošai un jārada jaunas darba vietas. Bez izaugsmes nebūs arī labklājības.
6: There will be no Taču kā uzskata izdevums politikom, kā jau krīzes situācijās valstis ar vienu vairāk domā pašas par sevi. Līdz ar to dienas gaismā atkal ir nonācis protekcionisms. Tas attiecināms gan uz ASV, gan Eiropas Savienību. Vienlaiks izdevums aicina domāt par to, kā ir izmainījusies situācija kriptovalūti jomā. Taču nenoliedzami uzmanības centrā noteikti atkal būs Ukraina, un tās prasības pārējai pasaulē palīdzēt uzvarēt cīņā pret Krieviju. Un šāda palīdzība ir nepieciešama gan politiska, gan militāra, gan, protams, ekonomiska. Davos ekonomikas forums ir platforma, kur arī dažādas nevalstiskās organizācijas spēj aktualizēt sevi interesējušos jautājumus, tostarp klimata pārmaiņas, pārēju zaļo ekonomiku, arī nabadzības izskaušanu. Starptautiskā palīdzības organizācija Oxfam Davos foruma priekšvakarā ir paziņojusi, ka līdz 2030. gadam uz pusi būtu jāsamazina pasaules miljardieru skaits, panākot to ar augstākiem nodokļiem un citu politiku. Okspam jaunākajā ziņojumā norādīts, ka pasaulē bagātākie cilvēki pēdējo desmit gadu laikā savus īpašumus ir dubultojuši, un bagātākajam vienam procentam planētas iedzīvotāju ienākumi ir 74 reizes lielāki nekā nabadzīgākajiem 50 procentiem. Gan Covid pandēmija, gan pasaules cenu kāpums, gan arī energoresursu cenu pieaugums Ukrainas kara dēļ šo bagātību ir tikai palielinājuši. Uģis Lībiedz, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies Latvijā sarunā par to, ka pērn novembrī ir reģistrēti 1053 jaunzimušie, un tas ir līdz šim mazākais jaunzimušos skaits viena mēneša laikā. Tāda ir centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Kopā pagājušā gada 11 mēnešos Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 14 tūkstoši jaunzimušo, taču tas ir par 10% mazāk nekā vēl gadu iepriekš šajā periodā. Tādēļ šobrīd telefoniski esam sazinājušies ar Rīgas ekonomikas kaukas skolas asociēto profesori, demogrāfi Zāni Vārpiņu. Labdien! Labdien! Kā jūs teiktu no demogrāfa viedokļa, cik satraucoši ir šādi dati? Jā,
1: no pirmdiena māka ziņām tik tiešām. Um, nu, vienlaicīgi, protams, nevar teikt, ka tas ir ka tie ir pavisam negaidīts. Mēs jau tādā saskaņā um, ar prognozēm zinājām, ka jaunu skaits bija prognozēts zems. Tomēr nu, šobrīd izstāsta, ka viņš ir zemāks nekā, nekā bija, bija gaidīts.
0: Kādēļ tā, ar ko tas ir saistīts?
1: Nu, tur ir, tur ir vairāk faktori. Nu, piemkārt, jau ir tas, ko mēs ļoti labi zinām. Tās ir ilgtermiņa tendences. Mēs, kā, kā jau zinām, atrodamies tās vecumajā demogrāfiskajā bedrē. Uh, nu, kas ir, kad ir tāda ļoti nelabvēlīga vecuma struktūra uh, lotības iedzīvotājiem. Un, 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 un to cilvēku skaits, kas ir ģimenes veidošanas uh, vecumā, ir daudz mazāks nekā tas ir bijis iepriekš. Nu, to šobrīd, uh, to, uh, bērnu radīšanas vecuma sasniec 90. gados dzimušie pilvēki, iedzīvotāji. Un šī kokorta ir, ir daudz mazāka nekā viņa bija iepriekš. Jā, 90. gadās Latvijā dzīvā apmēram 40 tūkstoši bērni, 90. gados tā strauji samazinājās līdz tur. Vidēji 20 tūkstoši. Tātad, tas ir uz, uz pusi mazāk. Nu, un to mēs arī, to mēs arī redzam še, šajos iedzīvotāju tajā struktūrā. Un, un Turklāt iedzīvotāji ir arī emigrējuši, kas, protams, to vēl papildus samazinājumu iedzīvotāju skaitā. Tātad ir mazāk to cilvēku, kuriem no vadzin bād. Nu, bet ja mēs konkrēti runājam tieši varbūt par to novembra statistiku, ko mēs tikai redzam publicētu, tad, nu, tur varbūt tādi daudz citi faktori, bet tomēr ehm ir arī savieno šāds sezonāli. Novembris tradicionāli ir viens no tādiem mēnešiem, kad gada griezumā ir, ir zemāks. Jelnību šo skaitu. Un um, zemākais ir februārī, parasti, bet nu, arī novembrī viņš ir salīdzinoši zem. Nu, un tam 22. gadā, kā mēs zinām, novembr, um, februāris bija, bija ļoti satraucošs ar Krievijas iebrukumu um, Ukrainā. Un, un šajā, laikā mēs atceramies arī Latvijā, vai ļoti liels satraukums par to, kas būs, un cik, cik uh, apdraudēts ir mūsu
0: drošība. Tas nozīmē, ka šis arī varētu būt ietekmējis šos
1: Jā. Jā, es domāju, ka nu, šādā situācijā drošība ir viens no pirmajiem, kas, kas arī nosaka to, vai vecāki plāno bērniņotē laikā vai ne Un, Kā mēs zinām, nu, vairāk apsvērt tādas stratēģijas, kā, kā rīkoties situācijā, ja mums pašiem draud kaut kāds iebrukums. Līdz ar to 14 nedēļas vēl, kas ir novembris un decembris, nu, to mēs redzam dzimstības statistikā.
0: Šis vienīgais Protams, vai vēl kaut kādi pasaules notikumi varētu būt ietekmējuši?
1: Nu, Tieši tādi no tādiem akūtajiem notikumiem, es domāju, tas Latvijā būtu varējis diezgan tā radikāli ietekmēt. Es domāju, ka kaut kādu līdzīgu zamāku tendenci mēs varētu redzēt arī, arī decembrī.
5: Kā ir es, mūs... at, nu, tā
1: brīdī mēs vēl neredzējām citas tur, ekonomiskās, kas tik, tik būtiski.
0: Ja mēs skatāmies uz pašreizējo valsts politiku dzimstības veicināšanai, kāda varētu būt tā prognoze tuvākajam laikam pavisam īsi?
1: Par um, iedzīvotais skaita prognozēm?
0: Jā, jā par dzimstību tieši. Um,
1: nu, iedzīvotais skaita prognozes jau, nu, dzimstības prognozes ir tāda, ka iedzīvot nu, dzimstību samazināsies. Um, kā, kā ir šādi tārēji faktori, kā, kā Ukraina situācija un, un arī Covid iepriekš ietekmēja, tas, tas droši vien vēl, vēl kaut kādā veidā samazinās to to planu, nu, to prognozēto skaitu Um, bet, nu, turpmākajos gados, nu, diemžēl ir tā, ka statistika prognodas liecina to, ka bērnu skaits um, būs
0: vēl zemmāks. Jā, paldies! Mēs sarunājāmies ar Rīgas ekonomikas augstskolas asociēto profesori demogrāfijas Zāni Vārpiņu un ar to arī izskana programma pusdiena producenti Ilze Aginta. Ierakstus montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dācis Semenoviša. Vēl tikai atgādināšu būti kā kā Jēkapilī. pilnībā ir atjaunota Jēkapils reģionālās slimnīcas darbība.